0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung mit vollem Haus. Ich sehe, da gibt es Schwierigkeiten mit den Kopfhörern. Ihr braucht sie nicht unbedingt aufzusetzen. Ihr sitzt ja eh bei mir und hört mich sozusagen ganz analog. Wir haben heute, wie gesagt, volles Haus. Alle sechs Mikros sind besetzt. Es geht um die Nestroy-Spiele 2019 in Schloss Rotmühle, Schwächert-Rannersdorf, wo man heuer. Wohnung zu vermieten gibt. Ein Stück, das im Original einen etwas sperrigen Titel trägt, auf den wir vielleicht noch zurückkommen
1: werden. Muss ich
0: äh, ich habe das Website. Kann auf. <lacht> wir können nachschauen. Bei mir begrüßen darf ich Professor Peter Gruber, Bella Rössler, Robert Herriet, Marc Illich, und last, literally not least, Christine Bauer, Ermöglicherin der, der Nestroyspiele. spiele Darf man das so sagen?
2: Ja, ich würde sagen, man kann das schon ein bisschen so sagen, weil ich eigentlich alle Bereiche irgendwo abdecke als ein Fraubüro, die die anderen nicht so gern machen wollen, wie Einreichungen, Abrechnungen, Kalkulationen, <lacht> äh, Bürokratie und alle diese netten Dinge. Und die sind leider Gottes eine Voraussetzung dafür, dass man Theater machen kann.
0: Geldbeschaffung.
2: Unter anderem auch, ja.
0: Unter anderem auch. Ist heuer etwas anders gelaufen als in den letzten Jahren? Nicht entscheidend,
2: gesagt. weil äh, zwar hat die, äh, die FPÖ in Schwächert gegen den Antrag gestimmt, uns zu subventionieren, aber da die im Moment noch nicht entscheidend sind, hat das keine Rolle gespielt. Also, wir haben eine rot-grüne Regierung in Schwechat, eine Stadtregierung, und die haben uns die Stange gehalten.
0: Ja, die äh, Stadt, ich weiß gar nicht, was sind Sie, Abgeordnete zum Stadtparlament der Freiheitlichen, habt ihr ja letztes Jahr nachhaltig verärgert mit frechen Couplets.
2: Ja, haben wir verärgert und es hat sich aber irgendwo für uns positiv ausgewirkt, weil es war werbemäßig absolut ein guter Schachzug.
0: Naja, außerdem ist ja bei Nestor mit frechen Couplets zu rechnen. Ohne ist ja die Suppe nahezu salzlos.
1: Naja, ganz salzlos ist sie nicht. nicht. Also die, die Sprache selbst ist auch schon gut. Aber Nestor selbst war politisch und über die gab es auch Zensur. Es gab sogar ganz schlimme Zensur. 1849, 50, 51 war es ganz schlimm, die Zensur, und er hat es sich es nicht nehmen lassen, immer wieder politisch die Herrschenden zu kommentieren, und deswegen ist es auch notwendig und traditionell gefestigt, dass man Zusatzstrophen macht, die auch politisch sind.
0: 1859 äh, war praktisch nach der Revolution 1848 ein weiterer Höhepunkt nochmal der Zensurmaßnahmen, die,
1: das Militär hat die Macht übernommen nach der Revolution und Kaiser Franz Josef, der war noch sehr jung und hat noch nichts zu sagen gehabt und da gab es drei Jahre quasi eine runter. und da gab es die sogenannte Säbelzensur und die war noch strenger als die Zensur vorher.
0: Es gibt ja glaube ich nur ein Stück, das in dieser kurzen Phase geschrieben wurde von Nestroy, wo gar keine Zensur gegeben hat. Das war Freiheit in Krewinkel, ja, ja, ja. 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 Das,
1: äh, da kann man sagen, dass man in dem Stück ablesen kann, wie seine Position vielleicht wirklich ist. Aber meistens unterschätzt man das. Er musste frech sein und hat auch in, in Zeiten, wo, wo keine Freiheit war, auch Sachen gesagt. Er hat es halt ein bisschen verblümter gesagt und das ist erkennbar. Durchaus bis zum
0: heutigen Tag.
1: Naja, na, man muss schon ein bisschen nachhelfen, weil historische Bildung nicht unbedingt die Voraussetzung ist, die die Leute im Zuschauerraum haben, aber man kann man kann, wenn man wenn man das weiß und und es und richtig interpretiert, die Brücke zu heute sehr wohl herstellen.
0: Eine Wohnung ist zu vermieten in der Stadt, eine Wohnung ist zu verlassen in der Vorstadt, eine Wohnung mit Garten ist zu haben in Hitzing. Soweit der Originaltitel. Wie kam der Theaterprofi Nestreu, weil das Stück ist ja nicht aus einer Frühperiode, sondern eher so in der Mitte seines Lebens entstanden, auf die Idee, einen derartig sperrigen Titel auf einen Theaterzettel zu setzen? Er
1: hat es öfters gemacht. Es gibt ein Stück, das hat einen Titel, der ungefähr dreimal so lang ist. Das haben wir dann Abenteuer in der Sklaverei genannt, sein Untertitel. Der Zauberer, Sulfo, -Electrico Magnetico, Phosphoratus und die Fee, Walburgis, September, und, so weiter, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ich merke mir den überhaupt nicht. Das war damals vielleicht Mode, ich habe keine Ahnung. Vielleicht war auch die Vorlage so, ich, das äh, ist ja ein Berliner Stück gewesen, eine, eine Komödie, die er bearbeitet hat. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber jedenfalls heute geht sowas überhaupt nicht. Man müsste, müsste noch kürzer wahrscheinlich den Titel machen, damit die Leute
0: ihn bemerken. Das Stück, äh, 1837 Uhr aufgeführt im Theater an der Wien, du hast es schon angedeutet, ist eine Bearbeitung. Nestroy hat es selbst übertragen aus dem Deutschen ins Wienerische und auch ziemlich äh, grundlegend verändert, glaube ich. Naja, das
1: weiß ich nicht, weil ich, ich bin ja sehr faul. Ich habe das Original nicht gelesen. Das ist wahrscheinlich nicht so besonders gut. Ihn hat wahrscheinlich der Stoff interessiert. Und wir haben ja auch eine Bearbeitung gemacht von der Sache. Es ist ein Stück, das offenbar sehr schnell geschrieben wurde. Es gibt Stücke, da hat er sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und sehr lang daran gearbeitet. Und es gibt Stücke, die hat er so, so schnell hinausgeworfen, weil das vorige vielleicht kein Erfolg war und man wieder ein Stück gebraucht hat. Manchmal wurde er nur... In zwei Wochen sowas geschrieben und da bleiben schon die eine oder andere Figur über in diesem Stück und er hätte wahrscheinlich, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, wäre da noch mal drüber gegangen. Aber es enthält wahnsinnig viele kleine, kleine Juwelen, kö köstliche kleine Sketchartige Szenen. Die, die sprachlich sehr, sehr schön sind und das zu einem Ganzen zu fügen, das ist dann Aufgabe der Inszenierung. Vielleicht ist das auch ein Grund für den Misserfolg beim, in, damals in 1837, dass das eben, eben unfertig war, dieses Stück. Und, und man muss schon ein bisschen
0: was tun, dass es halbwegs einen Bogen bekommt. Na, einen Bogen hat es, äh, in, in meiner Auffassung jedenfalls. Es erinnert mich ein wenig an den... Panoramaprospekt eines Karussells, ja, das, ja, das mit steigender schon. Geschwindigkeit sich da dreht.
1: Eine wirkliche Dramatik hat es in dem Sinn aber nicht. Also es ist, ist einfach so der ganz normale Wahnsinn des Alltags von 1837, der sehr an den Alltag von heute erinnert, in vielen Dingen, in manchen natürlich nicht. Es sind, es sind Banalitäten, es ist ein Sketch-Abend sozusagen, Wenn, könnte, man, könnte man sagen. Es hat eine Handlung, die aber nicht von großer Bedeutung ist und... Ich weiß nicht, ob das allen gefällt, aber den meisten hat es gefallen. Bei unserer Premiere jedenfalls war ich sehr glücklich,
0: dass es den Leuten sehr gut gefallen hat. Ich persönlich kann mich dann nur ab anschließen, nicht abschließen, anschließen. Es ist ja auch für mich eine, eine doppelte Premiere, also äh, ja, die Premiere letzten vergangenen Samstag. Und heute die Sendung. ist nämlich das allererste Mal, dass ich mit euch eine Sendung mache über ein Stück, das ich auch gesehen habe. Ehrlich? Na, bis jetzt waren die Sendungen ja immer <lacht> vor der Premiere. Das hätte ja auch ein Nachteil sein können. War es aber nicht. Wohnung zu vermieten ist ja, eine rasante Komödie, wie du schon gesagt hast, eine Aneinanderreihung von Szenen. Es ist sozusagen handlungsarm. Es sind viele, viele, viele Perlen drin und ungeheuer viele Figuren. So viele, also du hast sie ja glaube ich noch ein bisschen vermehrt. Nein, habe ich nicht, ich habe sie
1: reduziert. Du hast sie reduziert? Nein, das ist auch ein Grund, warum das Stück nicht gespielt wird, weil das sind 50 Personen in dem Stück, das kann sich nicht einmal die Burg leisten, also niemand kann sich das leisten. Es gibt, es gibt ja einen Grund, warum immer nur Talisman, der Zerrissene, Talisman, der Zerrissene, der Zerrissene und Talisman gespielt werden, weil da sind neun bis zwölf Personen drin, das kann man sich leisten als Theater, aber so ein großes Stück kann man sich normalerweise nicht leisten.
0: Naja, jetzt unterschlägst du uns aber den Jux und Höllenangst. Den Jux und ist ein auch andere. ein relativ kleines
1: Stück im Verhältnis, aber die unbekannten Stücke ja, ja, von Estro, ja. die sind wahnsinnig personenreich. Da kann man das eine oder andere vielleicht reduzieren, aber unsere Aufgabe ist es ja, diese Stücke zu spielen und diese Stücke zu zeigen auch. Und, und da brauchen wir viele Leute. Diesmal sind es 37
0: auf der Bühne, ja. Ja, man ist eigentlich erstaunt, äh, wie viele Menschen da auf eurer Unterbühne, die ja die Garderobe darstellt, äh, Platz haben. Das habe ich mir äh, zwischendurch mal vorgestellt, wie ihr da wohl sitzt in einzelnen Kabinen. Jetzt ist vielleicht an der Zeit, äh, sozusagen den Erfahrungsbericht des Ensembles einzuholen. Wie ist es euch denn ergangen, vergangenen Fre äh, Samstag? Pardon.
3: Also in den Kisten ist es relativ eng weil das Thema aufkam und heißt
0: Die Kisten, die Kisten bilden das, das Bühnenbild. Es ist von dir, glaube ich, Naja, später. wir müssen eine
1: Lösung suchen, immer da die wettertauglich ist, wo wir nicht allzu viel umbauen müssen. Wir haben ja keine Bühnenmannschaft, in dem Sinne müssen wir selber umbauen. Und ich habe für dieses Stück ein Konzept gewählt, das im Stück selbst natürlich nicht enthalten ist. Es gibt... Bei seiner Reise durch, durch Wien, bei der Wohnungssuche, trifft dieser Herr von Gottelhuber, dieser pensionierte Sektionschef, auf eine Frau, die ein Wachsfigurenkabinett hat. Und äh, ich habe dann gemeint, nachdem wir manchmal manche Menschen, wenn ich in der U-Bahn fahre, auch wie Wachsfiguren vorkommen oder wie deichsche figuren die da irgendwie stumm herumsitzen, habe ich gedacht, dass diese Figuren vielleicht alle aus Wachsfiguren äh, aus ihren Kisten herauskommen könnten, wo sie verpackt sind. Und das ist unser Konzept und wir haben eigentlich kein Bühnenbild, wir haben nur diese Kisten als Bühnenbild. Und die Schauspieler gehen halt in diesen Kisten herum, kommen aus diesen Kisten raus und behaupten, sie sind irgendwo. Und das ist ein, ein großer Reiz, glaube ich, dieser Aufführung, dass, dass es
0: eigentlich kein Bühnenbild in dem Sinn gibt. Ich habe die Kisten ja als Kästen gesehen und insofern ja, so eine, eine, eine gerade in Wandlung befindende, im wahrsten Sinne Umzugs. Situation. Na, da drin kann sich keiner umziehen, das geht sich nicht aus, <lacht> aber einmal
1: ist, das Kiste, ist die Kiste eine Dusche, einmal ist eine Auftrittsmöglichkeit, einmal kommt, geht dort jemand aufs Klo, also es gibt unterschiedlichste Funktionen, die diese Kisten haben, in Wirklichkeit wohnt in jeder Kiste eine von den Figuren des Stücks und äh, tritt dann sozusagen, wird um Mitternacht lebendig und muss um eins in der Früh wieder hineingesperrt werden. Aber ihr müsst nicht die ganze Woche dann in der Kiste verbringen. Bis ich glaube, ich habe glaub nach der Premiere um einige Schauspieler in den Kisten verbracht.
0: Ich weiß <lacht> ich bin ich ganz sicher. Ungepolstert, noch dazu, ja. am harten Holz. Die Kisten, die die Welt bedeuten. Wie ist es euch ergangen mit dieser unglaublich, äh, Ja, ich denke mir mal, ist eine sehr große Herausforderung an die Präzision und an die Konzentration, ein dermaßen schnelles, personenreiches Stück, wo die Anschlüsse sitzen müssen, wo die Auftritte sitzen müssen, weil sonst alles verhungert, Jetzt stelle ich mir doch anstrengend und herausfordernd vor.
3: Also es war ähm, sicher nicht das Einfachste, vor allem, also ich bin dieses Jahr zum ersten Mal dabei und habe auch sonst das Schauspielstudent jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, von daher war es schon sehr besonders bei einer so großen Produktion dabei zu sein, wo eben so viele Figuren ähm, in so vielen kleinen Dialogen miteinander interagieren und wo ein Wort eigentlich immer das andere ergibt.
0: Du bist einer der Neuzugänge aus der Schauspielschule Elfriede Ott. Ja. Dein erster Auftritt auf einer Bühne? Nein,
3: äh, nein, nein, ich habe schon vorher auch gespielt in, ich würde jetzt mal sagen, Line-Produktionen, wenn man will. Ähm, aber es war mein erster Auftritt sozusagen in einer wirklich großen, professionellen Theaterproduktion.
0: Und? Hat Spaß gemacht?
3: <lacht> ähm, naja, wir haben ja gerade erst angefangen. Also die Premiere war sehr, sehr lustvoll für mich, weil... Ähm, durch die intensiven Proben davor, die eben dadurch bedingt waren, dass, dass das Stück an sich einfach für den Peter und für uns alle wahrscheinlich sehr schwierig war zu proben, ähm, war es eine sehr aufregende Erfahrung. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Du, Bella, bist ab abermals herabgestiegen vom Tower des Wiener Flughafens. Um mitzuwirken, du spielst die Frau der Hauptperson.
4: Genau, also ich habe überhaupt das große Glück, als, als Frau des Herrn Gundelhubers Hubers die Reise und den, die Wohnungssuche durch das ganze Stück zu begleiten. Hat für mich den Vorteil, dass ich das ganze Stück miterleben darf, mit nicht so viel Text wie der Herr Gundl Huber. das heißt, ich komme in den Genuss mit nicht ganz so viel Aufwand und für mich ist es, ist es sehr schön, weil, weil sehr viele aus dem alten Ensemble mitspielen und auch sehr viele junge Schauspielschüler oder, oder, oder Neuzugänge zum Ensemble und so ist es eine sehr aufregende Erfahrung, ich freue mich sehr auf die Spielsaison.
0: Deine Figur ist mir insofern als besonders aufgefallen, als sie mir zumindest als die einzige sympathische Figur erschienen ist. <lacht>
4: Ja, das, das finde ich jetzt lustig, dass du das so sympathisch findest. <lacht> ja.
0: Ja, sie hat es nicht leicht, muss man sagen. Sie das, hat's das, nicht ja, leicht. das
4: ist das Los, das ist, das ist unser Los, das Los der Frauen. Wir haben es nicht leicht und wir nehmen und kommen trotzdem sympathisch rüber. Das ist doch ein, ein feiner Zug an sich. Ja, es ist, wobei natürlich auch der, auch der Gundel Huber in, in, seiner, in seiner Schrulligkeit und in seiner Beharrlichkeit doch wahrscheinlich noch die sympathischsten Züge oder, 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 oder sehr viele sympathische Züge mit sich bringt. Die Frau hat es natürlich, natürlich nicht leicht, aber, aber sie macht halt das Beste daraus und du begleitet hast, ihn.
0: Du hast die Rolle der liebenden Gattin verinnerlicht, also in meiner Lesart ist der ein furchtbarer Zeck, muss man sagen, der ist ja verlogen bis dort hinaus.
4: Ja, ja, wobei, wenn man jetzt die Figuren so durchgeht, ist die Frage, wer besser ist. <lacht> Aber, aber man sucht sich halt ganz einfach die positiven Dinge draus und probiert ihn trotzdem zu unterstützen. und Aber halt auch ein bisschen zurechtzuweisen, um zu schauen, dass man in der großen weiten Welt noch bestehen kann und die Türen noch geöffnet werden, wenn man mit einer Schar Kinder und einem, wie du so schön gesagt hast, Zeck.
0: Verheiratet einträcht. ist. Ein pensionierter <lacht> Sektionschef, glaube ich, oder?
4: Ja, das ist so, so, so stets geschrieben.
1: So habe ich es reingeschrieben, das ist nicht <lacht> ganz genau, es muss kein Sektionschef sein, aber ja, wir, haben das, wir haben den da hinübergedrückt. Aber zu den Figuren noch muss ich sagen, es, in Wirklichkeit ist das vielleicht der Nachteil des Stückes, es gibt keine Figur, die man wirklich lieben kann jetzt in dem Sinn. Sie haben alle ihre dunklen Seiten und, und die, auch dieser Gundl Huber ist... ist, ist Zack, natürlich, Zack finde ich, find ich ziemlich böse, er ist wahnsinnig penetrant, er meint das gar nicht so böse, er merkt es gar nicht, wie er eigentlich den Leuten auf die Nerven geht, aber das macht dann die Komik aus, also es gut meinen und, und dabei fürchterlich sein, das ist, glaube ich, glaub ich, das Wesen von ihm und
0: die anderen Figuren sind um nichts sympathischer. Ne? Nein, er ist kein großer Empathieträger, Nein, das nicht. weder Sinn noch Empathie. Nein, das
1: nicht
0: Uh, na ja, gut, er ist auch ein Steiger, er ist hinter allen Röcken her, die sich so auf der Bühne ja, zeigen. Ja, aber
1: seine Frau, die nutzt auch die Gelegenheit, dass er endlich einmal ausgehen darf, dass sie da mit dem Herrn von Klefeld sich ein bisschen auf die Wege macht. Nicht? So? Also ist so lieb ist sie gefallen. auch wieder.
0: Da gibt es jetzt also Unstimmigkeiten bezüglich der Rollenauffassung. Nein, wir, wir, wir haben keine Zeit gehabt, miteinander über die Rolle zu reden. Wir haben es einfach dauernd arbeiten müssen. Verstehe, die Auf- und Abtritte waren zu inszenieren. Wer kann nur noch auf den Text achten?
4: Zu, zufällig spinnt. geht und hat immer hinter dem Herrn Klefeld nach, nur um den kürzesten Abgangsweg zu nutzen. <lacht>
0: Herr Klefeld, der Notar, äh, ja, wie soll ich sagen, smart und äh, ein bisschen an, an, an den jüngsten
3: Altkanzler der Geschichte der Republik erinnernd. Ja, wenn man möchte. Also, ich denke, bestimmte Assoziationen kommen an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auf. Ja.
5: Son rein zufällig. Ja, ja ist ein
3: Zufall, ja Zufall. Ich weiß
0: nicht, wieso die Leute an den Kurz gedacht haben. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ja, das ist. kann man sich fragen, äh, wer sich ein Bild machen möchte, bis 3. August noch zu sehen, Nestreus Wohnung zu vermieten, Besichtigungen im Schlosshof der Rotmühle in Schwächert-Rannersdorf. Eine Reise, die sich noch jedes Jahr gelohnt hat. Allerdings tut man gut daran, sich den Weg auszusuchen, weil eure Beschilderung ist jetzt nicht ganz lückenlos an allen Abzweigungen. ist ein bisschen auch ein Rätselrallye.
2: Das ist immer ein Problem mit, mit auch den Bestimmungen der, der Privatbesitzungen, die da am Rand sind die dann die ganzen Plakate wieder wegräumen lassen. Und es ist auch zwischenzeitlich so, dass man für Transparente, die man an Brückengeländern aufhängt, muss man eine Bewilligung in Tullen einholen und dann diese auch noch vorweg bezahlen. Dann darf man sie 28 Tage aufhängen. Es gibt also Schwierigkeiten, die einfach nicht lösbar sind. Es ist auch so, dass die Rotmühle, da wir ja kein Jahresbetrieb sind, darf nicht als Kulturstätte mit braunen Schildern sein, sondern. Also, das sind alles so Dinge, die einfach ein Handicaps darstellen und wir versuchen halt damit umzugehen, so was wir können. Aber das ist manchmal ein bisschen mangelhaft. Aber in Zeiten vom Navi ist das schon, glaube ich, jetzt ganz gut lösbar.
0: Ja, selbiges hat uns. Äh Fehlerfrei hingebracht. Ja,
2: also für Leute, die kommen wollen, man kann sich auch im Stadion orientieren. An den großen Lampen dort mhm. sind wir auch.
0: Weithin sichtbar.
2: Mhm.
0: Echt, du musst für jedes Plakat nach Tullen pilgern? Nein,
2: nicht Plakat, sondern die Transparente. Die Transparente, die Transparente an Straßengeländern, Brücken und sonstigem. Na. Das ist eine Sache, die jetzt zwischenzeitlich auch nicht mehr so einfach ist wie vorher. Also ja, sonst werden sie zwei, demontiert. Es
1: bis man festgestellt hat, welche Behörde eigentlich für was zuständig ist, wenn man irgendwo eine Figur aufstellen will. Wir wollten beim Kreisverkehr zum Beispiel, der unmittelbar zur Rotmilieu führt, schon seit Jahrzehnten jetzt äh, irgendwas aufstellen. Das war nicht möglich. Also,
2: jetzt steht da eine Gießkanne, die ist weniger... Jetzt steht eine die war <lacht> möglich, aber
1: Maxel von uns war nicht möglich. Der Robert kann das bezeugen, der war damals schon da. Damals haben wir das schon probiert. Das ist wirklich ziemlich schwierig.
5: Nein, es war damals schon so, dass ständig die Figuren aufgestellt wurden, sind wieder weg und wieder aufgestellt, wieder weg und, also einfach was es sicher nicht.
0: Du, du Robert, bist ja ein Heimkehrer. Du hast ja. passiert längere Jahre, um Kabarett zu spielen mit den
5: Brennnesseln. Ja, so ist es. Das war der Grund, warum ich damals äh, ausgestiegen bin. Ja, 35 Jahre Brennnessel, denke ich, das ist genug. Jetzt bin ich wieder eingestiegen in Schwächert mehr oder weniger zufällig. Ja, es macht Spaß. Und Heimkehrer. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Heimkehrer ist. Wenn man heim, wo heimkehrt, muss man einmal weg gewesen sein. Ich bin zwar vielleicht körperlich weg gewesen, aber im Kopf eigentlich nicht.
0: Einmal schwächerter, immer schwächerter. Ja. Du hast ja diese Rolle, glaube ich, schon einmal gespielt, oder?
5: Ja. Also, ich weiß nicht genau, ich glaube 25 Jahre ist es her. Ja, ja.
1: 24, Jahre, ja.
5: 24 Jahre. Okay, ja. Jahre. Ist aber so, dass ich mir einfach gar nicht mehr gescheit erinnern abkennen. Also den ein Text habe also ich quasi neu gelernt, was ein bisschen schwieriger war als früher. Das ist halt Altersfrage. Ja, es war spaßig und schön.
0: Deine Figur ist der Hausmeister. In, in einer Inhaltsangabe habe ich allerdings auch gelesen, dass er nicht nur Hausmeister, sondern auch Hausbesitzer ist.
5: Ja, er behauptet es ja vielfältig im, im Stück. Ob er wirklich ein Haus hat oder nicht, kommt eigentlich nicht wirklich raus. Aber er behauptet es und, und, und aufgrund dessen behauptet er seine Stellung in dieser Gesellschaft als Hausmeister und ist nicht angewiesen auf irgendwelche Almosen oder Spenden und steuert natürlich ständig.
1: Das war damals, natürlich, war damals ziemlich aktuell. Da ist ja gerade der Spittelberg gebaut worden um die Zeit. Nicht? Und, und, und der Hausmeister Kai dann sagt, er, hat sich jetzt, er baut sich, er ist jetzt Hausbesitzer, ein Haus am Spittelberg. Oder sie, ja, ja jetzt eine, also sie hat sich einen Neubau am Spittelberg gekauft damals. Aber das, das ist ja das Schöne an dem Stück. Man sieht, wenn man es historisch betrachtet, sind, sind genaue Details. Das ist das einzige Stück, in dem wirklich Wien explizit vorkommt. Sonst heißt es immer in der Nähe einer Residenz. Mhm. Ne? und äh, wo das Stück spielt. Und hier ist es eindeutig in Wien und Sie, sie wandern von Bezirk zu Bezirk, von Städte zu Städte. Wir haben das eine oder andere ändern müssen, weil, weil die Leute es nicht kennen aber haben assoziativ halt einen neuen, einen neuen Ort hineingenommen, da und dort. Weil bei uns geht es ja nicht darum, wir sind ja kein Museum, wir müssen die Aufführung ja so machen, dass, dass, dass man das mitbekommt. Aber es ist sehr reizvoll, wenn man es liest, zu sehen, dass eben damals der Spittelberg entstanden ist. Und wenn er sich am Spittelberg, der später so ein, so ein Zentrum für Hurerei geworden ist, sehr schnell sich dort ein Haus kauft, dann weiß man ungefähr,
0: was das bedeutet. Ne? Ein Vergnügungsviertel, so. Ein Vergnügungsviertel wurde sehr rasch, ja. Politisch korrekt. Aber an sich war so die Karriere vom Hausmeister zum Hausbesitzer nicht unbedingt üblich. Nein, nein, aber er ist eine Figur, der,
1: der im Proletariat zu Hause ist, sehr wichtig in diesem Stück, weil er weil ja sehr viele Figuren aus dem Großbürgertum kommen, die sich also teure Wohnungen leisten können und er repräsentiert mehr oder weniger den Proletarier, der aufsteigen möchte, der mit, der seine Connections in Wien hat, der, der auch sehr viel herumfährt, leider hin und wieder dem Alkohol verfällt, aber grund, grundsätzlich also auch ein Interesse zu, hat, aufzusteigen und das ist interessant an der Figur.
0: Eine Figur, die äh, mindestens so tiefe, wenn auch ein bisschen andere Abgründe äh, sehen lässt, spüren lässt, als die Hauptfigur, dein Mann. Der Kajetan, das ist, ja, das ist, glaube ich, die, die, die Rolle von Wenzel Scholz gewesen, also sozusagen die zweite äh, tragende Säule in dem Stück.
5: Ja, na, wir haben uns eh gefragt, warum nicht der Nestro selber diese Rolle übernommen hat, weil sie die... Wie sie sagen, die Europa-Rolle ist. Äh, ob das der Wenzel Scholz hinbracht hat oder nicht, weiß ich nicht. Kann man es aber sehr wohl vorstellen. Es ist halt so, dass das. Äh, um nochmal auf die Kisten zurückzukommen, für mich die Kisten das Problem nicht waren, weil ich eigentlich nie in Kisten rein oder raus gehe. Mhm. Mein Problem mit den Kisten war nur, dass alle anderen immer falsch gegangen als dann die Probe einfach länger gedauert habe, weil die Inszenierung selber so ein Problem war mit so einer Menge Leute auf der Bühne.
0: Nestreuer hat den Gundel Huber gespielt, also die Gräzen. Das ist eine
1: Voraussetzung, ich muss sagen, eine Voraussetzung vom, vom Tratschmiedel. Das war eine, ein, ein Akter früherer Zeiten, den er früher geschrieben hat. Und da kommt so ein geschwätziger Tabakkrämer vor, der, der, der viel redet. Und ich glaube, ist, diese Figur ist eine Fortsetzung diese, dieser Figur. Und er war ja noch nicht so alt, er war, war 37. 36 glaube ich, und, äh, und hat halt die geschwätzige Hauptfigur gespielt. Ich glaube, ein paar Jahre später hätte er sich auch den Kajet angenommen. Und, und, und so wie wir das auch machen, nach den Möglichkeiten des Ensembles zu besetzen oder das Stück auszusuchen, er hatte die Stücke auf die Schauspieler hingeschrieben, die zur Verfügung standen. nicht. Und ich glaube, dass die Entscheidung deswegen für den Gundl Huber gefallen ist, weil das jemandem anderen nicht zugetraut hat und dann halt den, den Schwätzer sch spielen wollte.
0: Der Kajetan ist eigentlich der Spielmacher, könnte man sagen. Er bringt das Ganze erst in Gang und zwar dadurch, dass er etwas verhindern möchte.
5: Er ja, verhindert, ich weiß gar nicht, inwieweit das dem Kajetan so bewusst ist. Er, stört ständig, er ist ständig, ständig der, der eigentlich gar nicht da wirklich hineingehört und, und Dinge behauptet aus, aus irgendwelchen Gründen und verwirrt die Leute bis zu einem gewissen Grad. Er ist stur. Stuh auf seiner Welle behauptet immer, dass er Hausherr ist und die anderen haben nichts reinzureden und er ist der, der das macht. Ob das wirklich tatsächlich so ist?
1: Nein, ja, er will Ruhe haben. Nicht? Und er versucht, wie er versucht, der Gundler Huber ausziehen möchte aus seinem Haus. Er möchte unbedingt, dass der Gundler Huber in seinem Haus bleibt und dass der höchstens sich eine Sommerwohnung noch in Nizing nimmt. Das dürfte er. Also er möchte über den Gundler Huber bestimmen, wo der einzuziehen hat und wenn muss er dort einziehen, wo er gesagt hat, der Hausmeister, dass er einziehen muss. Und es schwer beleidigt, der Hausmeister, dass der das nicht macht. Also das ist schon ein, 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 ein obwohl die sich selten begegnen, ist es ein, ein Kampf zwischen dem Hausmeister und diesem diesem Sektionschef, der, der seinerseits eigentlich auch nicht ausziehen möchte, aber dann doch ausziehen möchte. Also es ist sehr verwirrend, man kann das, das Stück eigentlich gar nicht erzählen, man muss das sehen, wie diese vielen Handlungszweige ineinander greifen und chaotische, skurrile, absurde
0: Situationen herstellen. Naja, zu Beginn ist der Grundelhuber schon derjenige, der sagt, die Wohnung wird zu klein, das Mädel wird jetzt verheiratet und dann geht ja, ja, so, das alles nicht mehr aus. Er, sagt er,
1: sagt er, ja, sagt er. Er ja, hat eine 300 Quadratmeter Wohnung, die Wohnung ist ihm zu klein. <lacht> Ich meine, das ist auch ein großer Reiz und das schließt an an die vorherige Aufführung, dass die sozialen Gegensätze schon spürbar sind in dem Stück, nicht wer sich was leisten kann. Es gibt eben, äh, auf der zweiten Ebene merkt man dann die Leute, die kaum im Geld auskommen. Also es ist zu Ebene Erde und erster Stock ist auch enthalten in dem Stück, und nur auf eine ganz andere Weise ist die Geschichte erzählt der sozialen Gegensätze zwischen Wohlhabenden, zwischen Kapitalisten, Wohlhabenden, Bürgertum und den kleinen Leuten, die äh,
0: kämpfen müssen, dass sie über. Leben können? Es ist ein sozialkritisches Stück und da es ja ein Misserfolg war, ich glaube, es ist nur zwei oder dreimal gespielt worden und dann nicht mehr, ist es mal in der Kiste verschwunden gewesen, bis ein gewisser Karl Kraus sich seiner annahm und ich glaube, das ist der Punkt gewesen, der ihn daran interessiert hat. Er hat es ja, glaube ich, als, als Spießersatire dann bezeichnet. Naja, er hat, er, er hat, Karl Kraus hat in
1: der Beurteilung der Nestor-Stücke vor allen Dingen auf die Sprache abgefahren. Und wenn man seine letzten Tage der Menschheit kennt, dann weiß man, dass er da auch sehr viel sketchartige Szenen drin hat, also kurze Szenen. Das hat ihm auch entsprochen, aber er ist, glaube ich, auf die Sprache vor allen Dingen abgefahren in, in diesem Stück. Nicht so sehr auf die sozialen Gegensätze. Das äh, vermute ich deshalb, weil ich ein zweites Stück schon zweimal aufgeführt habe, die beiden Nachtwandler vom, vom Nestor, auch ein Lieblingsstück vom, vom Karl Kraus und, und seine Beurteilung des Stückes kenne. Und da schaut er nicht so sehr auf diese sozialen Gegensätze, sondern doch auf die entlarvende Sprache. Und das, ist, das hat ihm wahrscheinlich an Wohnung zu vermieten auch sehr gefallen. Aber man muss ihm danken, dass er dieses Stück aus der Versenkung rausgeholt hat, weil das galt als Misserfolg und es wäre für immer verschwunden gewesen, wenn er das nicht rausgeholt hätte und gezeigt hätte.
0: Das ist auch ein Juwel. Marc, ja. dein Anwalt ist, wie soll ich sagen, äh, ja, ein bisschen wie eine Eidechse, ganz ja. geschwind hakenschlagend, eigentlich überall zur Gegend und vor allem den Hausbrauch kennend. Jawohl und versucht immer äh, der Nutznießer jeder Situation mhm. zu sein und ist auch teilweise ein Spielmacher.
3: Wahrscheinlich schon, ja. Also es ist eine Figur, die immer wieder kurz vorkommt im Stück und irgendwie mit jedem und allem verbandelt ist. Ähm, und das ist vielleicht auch das Schöne, dass man dann immer wieder sieht, wie er mit jemandem in einer Kiste verschwindet oder in einen anderen Raum geht, also dass man sich sehr viel ähm, was die Figur betrifft in Wahrheit dann vorstellen darf, was die dort macht oder wie sie zu, ihren, äh, zu ihrem Erfolg kommt. Aber es ist sicher jemand, der sehr geschickt agiert und sehr gut weiß, mit wem er sich einlassen muss, damit er das bekommt, was er will. Er will natürlich auch aufsteigen, also ich glaube, das betrifft äh, überhaupt in diesem Stück eigentlich fast alle Personen, dass sie äh, aufsteigen wollen. Zum Beispiel das Stubenmädel, die dann auch immer sagt, äh, oh Häuser, Häuser, eure Macht ist groß, die möchte auch nicht immer Stubenmädel bleiben. Ähm, also das ist sicher ein wichtiges Thema.
0: Die Gundlhuberin, die ist nicht unbedingt aufstiegsorientiert, oder?
4: Huberin hat sowieso die Fäden in der Hand. <lacht> die braucht nicht mehr aufsteigen. Auch wenn der Gundelhuber glaubt, er alles im Griff zu haben, ja, es ist ja auch, äh, auch die, die Beziehung zu, zu, zu allem und jedem und natürlich den Nutzen ist dann von Leuten, die aufsteigen wollen, wie zum Beispiel dem Herrn Klifeld. <lacht>
0: Na gut, der Kleefeld ist ja für sie eigentlich nur so ein kleiner Spaß am Rande. Es geht ihnen ja ganz gut, den Gundel-Hubers.
4: Den Gundel-Hubers geht es an sich gut und es ist natürlich, es zeigt auch die Familiensituation, der Mann, der glaubt, alles, im, alles entscheiden zu können oder alles zu entscheiden. In Wirklichkeit äh, haben in, in vielen Positionen dann die Frauen. Die Fäden in der Hand und, und lenken, lenken dann das, das doch so hin, dass das so ist, wie sie das gerne hätten und wie sie das, mhm. äh, wie sie das gerne wollen.
0: Nestroy hat ja in meinem Empfinden jedenfalls äh, nicht so tolle Frauenrollen geschrieben im Vergleich zu den Männernrollen und unter diesen Frauenrollen wird immer die Salome Pockert gern genannt als ein Talisman, aber ich finde eigentlich die Gundl Huberin die interessanteste, die mir bisher unterkam. Was sagt der Regisseur dazu? Ähm, ich finde nicht, dass äh, natürlich
1: äh, die Männerrollen haben dominiert. Das ist ganz klar, weil er die Rollen hauptsächlich für sich geschrieben hat und für die zwei großen anderen Komödianten, die noch da waren. Und die anderen Figuren bekommen meistens irgendeinen markanten Satz oder eine kleine Szene. Und in diesem Stück bei uns ist es ja ganz extrem, dass, dass äh, manche Figuren haben überhaupt nur einen Satz, also die, einen Standardsatz, mit dem sie immer wieder äh, sich ins Geschehen mit einbringen. Und das macht sie ja so Marionetten auf, das macht sie auch teilweise so, so, dass man das Gefühl hat, das sind Wachsfiguren, weil die nur diesen einen Satz haben. Die Kleefeld-Figur zum Beispiel, von der wir gerade gesprochen haben, der, der hat, hat den Satz, ich weiß, den Haus bitte nur da hinein zu spazieren, bitte nur da hinaus zu spazieren, ich weiß, dein Haus bitte dort hinaus zu spazieren. Der, der hat nur diesen Satz und aus dieser Figur muss man erst einmal was machen, dass diese, dass, die, dass die Fleisch bekommt. Ein anderer Art, der, was der Erwin Leder spielt, hat hat den Satz, ich habe die Ehre, ich habe die Ehre, die Ehre zu haben, dass ich die Ehre habe, die ich habe die Ehre. Also das sind lauter so kleine Figuren, und äh, natürlich haben auch die Frauen in dem Stück äh, normalerweise auch nur einen Satz oder sowas. Bei der, bei der Kunigunde ist es anders, weil die, weil die ihren Mann von, von hinten herum äh, bestimmt und aus diesem konservativen, engen, sehr reichen, aber, aber engen und, und penetranten äh, Haushalt gerne ausbrechen möchte schon. Ich möchte, dass Ihr Mann endlich Abenteuer mal erlebt oder dass ihr er was erlebt. Also für Sie ist dieser Ausflug nach Hitzing, den Sie dann machen, Gelegenheit, endlich einmal was zu erleben, weil der, der, der Alltag total fad ist und das macht Sie eigentlich sehr raffiniert.
0: Naja, von hinten herum bestimmt bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Sie sagt ihm schon allerlei direkt ins
1: Gesicht, ne? Naja, so, wenn sie allein sind, ja, das ist
4: genau, nach, schon Genau, nach außen hin waren wir natürlich das Gesicht und, 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 und versuchen als, als, äh, als, als reiche und, und, und vornehme Familie zu wirken. Das kommt hoffentlich gut über die Bühne.
0: Absolut. Das Stück, wir haben es schon vorher erwähnt, ist so personenreich, dass ich mich frage, wie hat der Nestor etwas finanzieren wollen? Ja, das ist mir auch völlig schleierhaft, aber die Schauspieler haben damals gar nichts verdient.
1: Da gab es so Benefizvorstellungen, die dann zu Ehren des einen oder anderen Schauspielers gemacht wurden, wo die Einnahmen dann an diesen Schauspieler gegangen sind. Wie die damals gelebt haben, ist mir völlig schleierhaft. Also, und wieso es so viele Personen waren, habe ich auch keine Ahnung. Aber offenbar war das möglich. Ich denke, ich fürchte, dass das unsere heutige Situation, der Biedermeier-Situation, ziemlich ähnelt weil nicht nur bei uns, sondern ganz allgemein die, die, das Gagengefüge zerstört worden ist, also äh, sehr wenig gezahlt wird und, und Schauspieler meist einen Zweitberuf haben müssen, äh, um überleben zu können, so wie das auch in Amerika der Fall ist. Also man muss einen, einen zweiten Beruf haben, weil man nicht damit rechnen kann, dass man durchgehend, irgendwo engagiert ist. Und wenn man engagiert ist, dann bekommt man nicht so viel Geld, dass man davon leben kann. Also die Situation ist nicht unbedingt besser geworden. Die war vor 20, 30 Jahren schon weitaus besser.
0: Ähnelt, äh, denke ich, auch in dem Sinn, als es beides Zeiten des Umbruchs waren. Also sowohl des wirtschaftlichen als auch des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs.
1: Wenn wir schauen, ob eine Revolution ins Haus steht oder <lacht> ob was anderes ins Haus steht. Es sind Zeiten des Umbruchs, es, es verändert sich wahnsinnig viel und, und natürlich hat es auch auf unseren Beruf Auswirkungen. Ja, er muss ja. Ja. <lacht> ja, man glaubt aber immer, die Schauspieler sind diese Sektdringenden Seitenblicke Menschen, aber so, also die, die Leute glauben das. In Wirklichkeit ist es ein beinharter Beruf geworden. Mit, ich erlebe es gerade in der Schauspielschule, wo wir ja sehr viele Schüler haben und sagt das den Schülern von vornherein, also ihr müsst ja wirklich so sehr brennen für diese Geschichte, weil äh, selbst wenn ihr hochbegabt seid und, und äh, selbst wenn ihr Genies wert, es ist, es ist wahnsinnig schwer in der Szene unterzukommen, man muss sehr viel Glück haben, dass man irgendwas bekommt, wo man dann wirklich Karriere macht und wirklich auch damit äh, entsprechend Geld verdienen kann.
0: Nun ja, schwer war es, äh, denke ich, mal immer. Aber es hat sich doch sehr viel geändert, in meinem Erleben vor allem dahingehend. In den 80er, 90er Jahren, da gab es noch weniger Produktionen in Wien. Ähm, man hat teils länger probiert, äh, aber auch dann länger gespielt. Ja, ja. Also wenn heute drei, vier, fünf Vorstellungen von, von einer Produktion stattfinden, ist das ja eigentlich schon sehr viel. <lacht> Ja, es hat sich sehr viel verändert. Also für mich
1: sind die Nestrollspiele, spiele die ich ja jedes Jahr im Sommer mache, eine Art Parameter dafür, wie sich Gesellschaft entwickelt hat. Also ich, ich merke auch bei den Probensituationen, unsere Art zu proben hat sich verändert. Früher sind wir sind wir zusammengekommen, die Leute hatten einen Beruf oder haben, haben, haben länger studiert, mussten nicht solche, hat solchen Leistungsdruck beim Studieren gehabt. Wir haben Zeit gehabt, wir sind nach der Probe, wir haben oft länger probiert bis Mitternacht, sind dann noch auf ein Bier gegangen, haben geplaudert. Und da sind ganz wesentliche Dinge passiert in diesem Nachbier, diese Nachbier oder irgendwo gemeinsam noch wohin gehen, das gibt es momentan nicht. Wir müssen froh sein, wenn wir die Leute zusammenbekommen, weil die müssen sofort wieder zu ihrer Arbeit. Also zweieinhalb, drei Stunden am Abend probieren wir und leider sehr oft, um sie überhaupt zusammenzubekommen. Es hat sich da sehr viel verändert. Und, und äh, da wäre ich manchmal ein bisschen sentimental, ja, äh, wie, wie angenehm das früher war. Aber man war einfach ökonomisch besser gebettet und hat mehr Zeit gehabt. Und jetzt ist alles unter großem Druck und das macht es nicht unbedingt leichter.
5: Okay,
3: also er ist sogar sentimental, obwohl ich es gar nicht miterlebt habe. <lacht> <lacht> das klingt sehr schön.
0: Ja, wie geht's dir? Ich meine, hier ist jetzt gerade der Beruf beschrieben worden, mhm. in den du dich anschickst, einzusteigen.
3: Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, also mir war das immer bewusst, dass das sehr, ja, wenn man möchte, riskant ist oder äh, also sicher kein Weg, der, der wahnsinnig viel verspricht. Ja, aber ähm, ich bin ja jetzt sozusagen für einen Schauspielstudent schon relativ alt und habe, obwohl dieser Wunsch, diesen Beruf zu ergreifen, immer da war, ähm, mir dann zuerst entschieden, andere Dinge zu machen und Geld zu verdienen sozusagen und bin dann drauf draufgekommen, es, es reicht mir doch nicht und ich möchte es machen und ja, jetzt bleibt mir eh nichts anderes übrig, als eben ähm, mir bewusst zu sein, dass es ähm, nicht einfach ist und trotzdem dem entgegenzublicken und halt zu schauen, was ich bestmöglich tun kann, um da irgendwie... Bestand, beständig zu bleiben in der, in der Welt. Wie das schon klingelt. Kommt vor, manchmal klingeln ja. die Studiogäste. Ja, so.
0: wie, wie, wie ist die Perspektive da? Früher mal war der Plan der meisten, die ein Theater gegangen sind, mal so in, in, in Österreich, aus Österreich kamen natürlich, hier so mal die ersten Erfahrungen zu sammeln und dann war das Ziel eigentlich, nach, nach Deutschland aufzugehen. Ist das immer mhm. noch so?
3: Fragst du mich? Ja. Ja. Ähm, für mich, also ich, naja, ich, ich denke mal, also ich lebe sehr gerne in Wien oder in Österreich, aber ich, es, es ist sicher so, dass man dort dorthin gehen wird, wo, wo man einen Job kriegt, um das sehr simpel auszudrücken. Also ich, ich denke, dadurch, dass, dass Deutschland einfach wesentlich größer ist und, und einen, einen viel größeren Markt hat, äh, wäre ich sicher, mal dort landen irgendwann. Also hoffentlich <lacht> irgendwo. Darf ich fragen, was du da zwischenzeitlich, also zwischenzeitlich,
0: bevor du die Schauspielausbildung angefangen hast, gemacht
3: hast? Äh, ja, ich habe, ähm, wie viele andere, auch einmal ein bisschen vor mich hin studiert. Für mich waren immer Sprachen auch sehr interessant. Also ich habe Slawistik studiert in Prag und war, war dann drei Jahre lang Flugbegleiter bei der AUA. Ähm, was auch sehr interessant war, weil ich da auch sehr viele Erlebnisse Begegnungen mit Menschen hatte, die mir wahrscheinlich auch fürs Schauspiel äh, ein bisschen was gegeben haben.
0: Ja, also Gastgewerbe ist ja immer eine gute Schule, wenn man was über Menschen erfahren möchte. Und Gastgewerbe richtig. in der Luft in diesen ja. Räumen eingeschlossen, denke ich mir noch mehr.
3: Äh, das absolut, ja. Also dadurch, dass eben so viele Menschen in so einem engen Raum äh, miteinander eingesperrt sind tatsächlich und nicht raus können, so ist. Keine das, Kisten, sondern ja, Anzeige. richtig. <lacht> Äh, ist es schon eigentlich eine sehr besondere Situation, wo sich Menschen auch, ähm, durchaus sehr anders verhalten. Ja? Also dadurch, dass der eigene Raum wahnsinnig eng wird auf einmal, äh, beginnen die Leute wahnsinnig um ihren Platz und um, ihren eigen, um ihre eigene Sphäre zu kämpfen. Äh, und da muss man schon erstens gut geschult sein und zweitens ähm, ein gewisses... Ja, einen gewissen Willen oder Gespür mitbringen, damit man da wirklich ja, gut mit diesen Situationen teilweise umgehen kann.
0: Gut mit den Situationen umgehen heißt, denke ich mal, in vielen Fällen deeskalieren. Richtig,
3: das ist die Überschrift eigentlich von der... Von der ja. Flugbegleiter, Ausbildung wahrscheinlich. Also äh, erstens deeskalieren, zweitens ähm, natürlich auch Dienstleistung und Kundenservice betreiben, aber einfacher ähm, sich auf menschlicher oder sozialer Ebene ein bisschen äh, die Sinne schärfen. Ja, wie, wie kann man ähm, aus einer unvorbereiteten Situation so elegant wie möglich, äh, was sicher vielleicht da ein bisschen auf meine Figur äh, im Stück äh, passen würde, äh, rauskommen?
0: Hast du mal so richtig eine eskalierende Situation erlebt?
3: Na, glücklicherweise nicht. Also mir fragen oft die Leute, was ich alles so erlebt habe. Das klingt für, für manche offenbar sehr aufregend und mir ist tatsächlich nie irgendwas Wahnsinnig äh, Besonderes passiert. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass es einfach dass sehr oft gestritten wird oder dass die Leute sehr oft verärgert sind. Also Flugreisen ist ja wirklich was geworden, was sehr anstrengend ist für, für die Passagiere vor allem. Ähm, und da war ich einfach oft in der Situation, dass ich sozusagen Verantwortung habe übernehmen müssen für etwas, wofür ich jetzt nichts kann. Aber ähm, ja, wo man halt eben schauen muss, dass man gut deeskaliert. Na, ich denke
0: anstrengend und aufregend, was für die Leute immer, vielleicht sogar noch mehr mhm. früher. Ich habe immer die Vorstellung gehabt, dass... Die Tatsache, dass man so schlecht ist, also nichts Schlechtes, sondern überhaupt Essen, Essen kriegt in ja. den Flugzeugen eigentlich, also darauf zurückzuführen, ist, dass man die Leute beschäftigen wollte, damit sie gar nicht auf Richtig, die Idee kommen, ja, Angst ja. Zu, ja,
3: zu kriegen. Ja, deswegen gab es überhaupt ursprünglich Flugbegleiter, dass man das waren, glaube ich, anfangs sogar Krankenschwestern, also in den 30er Jahren, damit die Leute einfach sozusagen diesen psychologischen Effekt haben, dass sie sich beschützt fühlen und dafür sind wir eigentlich nach wie vor primär da. Aber man muss die Leute natürlich äh, tatsächlich auch unterhalten, eben mit Essen und mit allen möglichen äh, Sachen. Und wenn man das nicht macht, dann läuten Sie es einen sowieso herbei. Das ist ja auch ein bisschen leichter geworden vielleicht
0: durch die Möglichkeit, dass Sie sich Videos viel Richtig, mehr das stimmt
3: natürlich, ja. Also es ist, ähm, deswegen gibt es jetzt auch mittlerweile keine Zeitungen mehr und so. Die Leute haben alle ihre eigenen Unterhaltungsprogramme dabei. Das ist wahrscheinlich... In, unter dem Aspekt auch sehr angenehm für, also für, die, für, die, für das Personal. Bella, du sitzt gewisserweise auf der anderen Seite, du gehörst zum sogenannten
0: <lacht> Bodenpersonal, bist Fluglotzin und als solche dafür zuständig, dass die Flieger ordnungsgemäß ab, sch, äh, abheben, nicht miteinander zusammenstoßen und äh, am Zielort wieder landen können.
4: Also ich bin ein ganz ein kleines Rädchen von diesem riesigen, komplexen System. Aber ein wichtiges. Ja, so ist, wobei da ist es auch zu sagen, dass eben jedes Rädchen wichtig mhm. ist und das ist auch das Schöne quasi ja bei den Nestre-Spielen, weil es der Peter ja wirklich perfekt, perfekt beherrscht, jedes, jede, jede, jede Person, jedes kleine Rädchen äh, so einzubringen, dass äh, dass auch jeder fehlt, der Ansatz nicht sagt, der nicht auf der Bühne ist, der nicht, der nicht mitwirkt. Ja. Und, und ich mag das ganz einfach, ein Teil von komplexen Systemen zu sein. Das gefällt mir.
0: Du warst ja, glaube ich, sogar die erste Fluglotsin Österreichs.
4: Nein, das ist, also ich war die erste Fluglotsin am Turm in Wien. Es hat schon drei Damen in der, in der Zentrale davor gegeben. Aber am Turm habe ich den hab ich starten dürfen. Ja, und hab, es war eine tolle Erfahrung für mich.
0: Eine Vorreiterin?
4: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich die, die Rolle gut gemeistert habe.
0: Wie hast du dich da gefühlt? Ist das eine blöde Frage vielleicht, aber in, in dieser offenbar damals rein männlichen Welt?
4: Ähm, ja, mit gemischten Gefühlen natürlich. Also man, man, man kommt natürlich auch in Situationen, die ärgerlich sind, wo man bestehen muss. Uh, wo man ein bisschen kämpfen muss, aber man hat natürlich, das muss man auch sagen, auch als Frau manchmal manchmal die Rolle, dass, dass natürlich auch ein bisschen Rücksicht genommen wird. Es hat sich ja der Umgangston ein bisschen verändert uh, mit, mit, dem, mit dem Eintreffen von, von, von Frauen in dieser Berufswelt. Und ich glaube, dass wenn man, wenn man sich darauf einlässt, uh, dass das durchwegs positive Effekte gehabt hat, sowohl für mich als auch für die, als auch für die, andere, die, für die anderen Teile der Dienstgruppe. Und mittlerweile ist es ein selbstverständlicher Part und kann man sich, glaube ich, nicht mehr wegdenken.
0: Die führende Hand, praktisch jahrzehntelange Vorbereitung auf die Rolle, die du jetzt spielst.
4: <lacht> ja, klein, klein schrittweise, ob das jetzt im Beruf war oder in der Familie war, und da muss man ja auch sagen, ich bin ja zu den nestri spielen gekommen, da habe ich noch die Schule besucht, habe für meine Matura bei den Proben gelernt und kann das auch bestätigen. Was der Peter gesagt hat, da war natürlich, erstens war man sagen wir mal, war die Regenerationsphase nach Nächten, die wir, die wir gemeinsam verbracht haben in der, in der Rotmühle, war noch, eine, war, war noch nicht so langfristig. Und, aber es ist natürlich jetzt dieses Mitzuwachsen und für mich ist es natürlich wunderbar zu sehen, wie, welche, welche Typen und welche Charaktere für die Schauspielerei brennen und, und, und da mitwirken, ja, wenn man jetzt das junge Ensemble sieht, welche, welche Leute da heranwachsen und mit welchem Eifer und mit welcher wie gesagt, wie, wie sie brennen für diese ganzen Geschichten, ist das ein, ein sehr, sehr beruhigender Aspekt für die Zukunft.
0: Fluglotsen und Fluglotsinnen sind es ja gewohnt, uh, ungeheuer viel gleichzeitig handeln zu können. Das ist auch am Theater von Vorteil, diese Fähigkeit, glaube ich.
4: Ja, na natürlich, aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, das, ist, das klingt jetzt natürlich alles sehr aufregend, aber das Ganze lebt natürlich von einem, von einem homogenen System, das vorschriftenbehaftet ist, wo man natürlich versucht, komplexe Situationen so weit es möglich ist, aus dem Alltag rauszunehmen weil die komplexen Situationen ergeben sich dann eher aus Gewitterlagen oder, oder, oder anderen, anderen Dingen. Aber das System an sich ist ein funktionierendes, sehr striktes, sehr äh, vorschriftenbehaftetes. Aber dann eben aus diesem, aus diesem geordneten System dann mit, 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 den, mit, den einzelnen, mit den einzelnen Vorfällen oder mit den einzelnen Gegebenheiten umgehen zu können, ist sicher was, was man im Laufe der Zeit lernt lernen darf.
0: Vor einiger Zeit hat da, habe ich wahrgenommen, ein bisschen einen Knatsch gegeben um die Arbeitsbedingungen.
4: Ja, das ein Knatsch um die Arbeitsbedingungen. Es ist ganz einfach so, dass halt alles viel schnelllebiger wird. Es ist ganz einfach, es wird viel, viel mehr geflogen und es ist das, das System wächst langsamer als der Bedarf der Fliegerei und dass es da knüpft und hakt. Das ist in allen, in allen Bereichen natürlich so. Und um die Luftfahrt wird das nicht weniger und das, da geht es aber ja nicht nur um die, um die Fluglotsinnen oder der Fluglotsen, da geht es um die ganze Luftfahrt, um die Arbeitsbedingungen, um die, um die Fliegerei, weil ganz einfach dies, dieses Wachstum nicht also so schnell fortgeschritten ist, mit dem hat vielleicht niemand rechnen können oder, oder man hat es nicht sehen können oder wollte es nicht sehen, das kann ich nicht beurteilen.
0: Wie viele Fluglotsinnen haben da so Dienst?
4: Also, am, am Turm, sind, es, sind, es gibt ja drei Bereiche. Ich bin, am Flughafen am Turm haben untertags elf äh, Leute Dienst. Die Anflugkontrolle, die auch am Turm ist, ich glaube, die haben wir an die 15. Und wie viele in der Zentrale sind das kann ich jetzt? Das weiß ich jetzt ehrlich gestanden nicht ganz genau. Aber wir sind insgesamt sind wir an die 300 Lotsinnen und Lotsen in Österreich.
0: Eigentlich sollte man ja denken, dass so die Koordination von Start, Landung, Flugzeugen, die sich in der Luft befinden etc. Eine klassische aus Aufgabe für Computersysteme wäre. Dem scheint aber nicht so zu sein.
4: Ja, der Faktor Mensch spielt eine, eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Man, weil, weil ganz einfach ja auch die Passagiere, die und das sind ja in, in Wirklichkeit der Hauptkunde der, der Fliegerei, ja aus Menschen besteht und nicht aus Computern. Und da gibt es da, da kann man halt nicht alles einplanen wenn einer wenn, wenn, wenn ein Koffer irgendwie nicht rechtzeitig ist oder wenn ein Passagier nicht rechtzeitig ist oder auch wenn irgendwelche kleinen Vorfälle sind, dann kann man nicht alles man kann nicht alles einplanen. Und es, es ist, also noch, wie, wie sich das in der Zukunft entwickelt, das weiß man natürlich nicht, wenn man sich, wenn man sich die Entwicklung der, der letzten Jahrzehnte anschaut, aber noch ist es so, dass der Faktor Mensch noch eine große Rolle spielt.
0: Und die Schwierigkeiten mit den Arbeitsbedingungen, die haben sich erledigt, Seid ihr zufrieden jetzt?
4: Das ist, das ist natürlich auch individuell. Ich, ich bin eher eine von der alten Garde, so wie bei den, so wie bei den Spielen. In, in, wir haben einen, einen es gibt zwei, zwei Verträge und, und der neue Vertrag, es ist, sind die Verhandlungen noch nicht ganz abgeschlossen. Und ich, ich wünsche natürlich den jungen Kollegen, dass da Bedingungen geschaffen werden, damit man das langfristig machen kann, weil immerhin arbeiten ja, die, die, die Leute zwischen 30 und 40 Jahren in dem Job. Und das ist natürlich, man muss auf den Körper schauen und muss schauen, dass da der Stress nicht, nicht zu groß wird und nicht zu Überhand nimmt und das Geld nicht die Hauptrolle in dem Ganzen spielt.
0: Ich war ja noch nie im Tower, aber was mir so erzählt wurde aus Fliegerkreisen, ist das ein ziemlich stressiger Job, den du da hast.
4: Das ist. <lacht> Auch, auch schwierig zu also beantworten, der normale Alltag ist so aufgebaut, dass es an sich nicht zu einem Stress kommt. Aber natürlich, so wie der Peter auch vorher gesagt hat, es ist alles, wird alles schneller, der Zeitdruck wird größer, die Kurzurlaube werden immer mehr, die Leute fliegen drei, vier Tage vor, dann werden sie da ein Flieger verspätet und man kommt von drei Tagen, einen halben Tag später an, dann natürlich, das ist das Aggressionspotenzial äh, ein, ein viel höheres. Die Beschwerden zu den Fluglinien werden größer, damit wird der Druck von den Fluglinien zu uns erhöht und, und so dreht sich das?
0: Naja, aber Passagiere rütteln nur selten an der Towertür und
4: ja, aber die Passagiere rütteln ganz kräftig an den Fluglinien und die Fluglinien rütteln dann ganz kräftig an der Ostokontrolltür.
0: <lacht> Verstehe, Druckweitergabe, gilt so, so
4: nennt man das jetzt. Aber daher ist es ja ein, ein, ein wunderschöner Ausgleich, in dem für mich ist es ja, ist, ist es ja ein, 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 wunderbares, ein wunderbares Hobby in der, in der Rotmühle im, im, im Sommer. Den Ausgleich mit vielen individuellen Typen und verschiedenen Menschen ausleben zu können.
0: Robert, was hast du nebenbei gemacht neben einem Theaterspielen?
5: Oh. Oh. Geht es dir das überhaupt also noch Ich würde sagen, würde ich dir meinen beruflichen Werdegang erzählen? Da brauchen wir zwei Sendungen. Also ich will gar nicht so ins Detail gehen, aber ich habe alles Mögliche gemacht, von der Bank, im freien Verkauf und eben auch die Kabarettgeschichte, die halt sehr lange gedauert hat, aber momentan warte ich eigentlich auf die Pension.
0: Verstehe, naja, letztlich tun wir das ja alle.
5: <lacht> aber ich habe es noch ein bisschen länger als ich. Pension und gehen wir doch zum Essen, das ist so schön, halt.
0: Gehen wir doch zum Essen. Ja. Einer der zweiten, also einer der weiteren Stehsätze dieses Stückes. Die Nestor-Spiele Schwächert haben ja sperrige und schwierige und unbekannte Stücke niemals gescheut. Im Gegenteil, also ich sehe die eigentlich weit stärker im Programm vertreten als, als die, die, die klassischen Gassenhauer von Nestor, sage ich mal. Ja, na, also wenn wir die
1: Klassiker machen, ich möchte natürlich auch hin und wieder einen Klassiker machen, dann habe, sehe ich aber, dass hundert andere Theater dieses Stück auch spielen. Dann mache ich ihn eher, um zu zeigen, wie ich glaube, dass er gespielt gehört. Aber äh, als Aufgabe der, der Nestor-Spiele, die Hauptaufgabe ist es wirklich, das Werk, das Gesamtwerk äh, Nestroys nach Möglichkeit zu präsentieren. Es gibt noch ein paar Stücke, die noch gar nicht aufgeführt worden sind. Also die würde ich schon gerne, wenn ich es wenn kann, Zeigen, Das ist unsere Aufgabe. Das können wir aber nur machen, wenn wir, wenn wir Leute haben, die mit großem Enthusiasmus dabei sind, die fast unentgeltlich da mitmachen, sonst ist das nicht möglich. Und ich glaube schon, dass jetzt, wenn wir es noch vielleicht ein, zwei, drei Jahre hinkriegen äh, und die 50. nestor spiele feiern wollen, dass wir vielleicht noch ein, eines oder zwei unbekannte Stücke präsentieren
0: können würde mich sehr freuen, weil ich äh, komme zu euch eigentlich weniger jetzt in Erwartung, äh, dieses eine spezielle Stück zu sehen, als äh, ja, eben Nestor zu entdecken und die Unbekannteren. Ich habe mich bemüht,
1: also irgendwie zu zeigen, dass man die Komödie oder das Lustige am Nestor äh, äh, so spielen muss, dass man es tot ernst nimmt. Also wie jedes hat schon Sokrates gesagt, dass die, die, Komödie muss tot, tot ernst gespielt werden. Und leider sehe ich heute halt im, 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 normalen Theaterbetrieb sehr oft, dass kaum fällt das Wort Nestroy, dass dann geblödelt wird und dass man auf lustig macht und dann wird, wird so lustig, dass es dann gar nicht mehr lustig ist. Und ich möchte diese Art, wie ich, wie ich es mache, zumindest so vermitteln, dass, dass ein eventueller Nachfolger oder,
0: oder Leute später wissen, dass man das auch ernsthaft spielen kann. Es gibt auch eine wissenschaftliche Komponente in Schwächert in Form des alljährlichen Symposiums. Es
2: gibt ein Symposium, das morgen startet, also wir haben auch seit 45 Jahren Nestroy wissenschaftler in Wien in Schwächert zu Gast, die äh, referieren, diskutieren und sich versammeln und ein Teil war auch dann, das sind diejenigen, die dann die historisch-kritische Ausgabe von Nestroy redigiert haben und das beginnt morgen.
0: Das ist die Nestroy-Gesellschaft, die dafür zuständig ist? Nein,
2: das sind wir und die Nestroy-Gesellschaft, die das gemeinsam veranstalten. Und ja, wie gesagt, es sind auch schon die 45. Nestroy-Gespräche.
0: Das heißt, es gab nur die ersten zwei Jahre ohne Symposion-Begleitung? Genau. Spannend wie jedes Jahr. Wir nähern uns leider dem Ende der Sendezeit. Ich danke Peter Gruber, Bella Rössler, Robert Herrett und Marc Illich und nicht zu vergessen natürlich Christine Bauer für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <lacht>